0: Wiele osób z powodów religijnych, z powodów tego, w jaki, w jaki sposób wierzą, no, ma cały szereg różnego rodzaju wyzwań natury psychologicznej, ma cały szereg różnego rodzaju nawet poważnych problemów.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 913. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwona majewska Wasz psycholog. I dzisiaj akurat ważne jest to, że Wasz psycholog transpersonalny. Prawdopodobnie przy różnych okazjach mówiłam, czym co znaczy psycholog trans, transpersonalny, czym się różni psycholog transpersonalny od psychologa, który tego przymiotnika obok swojego wyuczonego zawodu nie używa. Otóż psycholog transpersonalny to jest człowiek, który oczywiście jest psychologiem, w moim wypadku to jest kobieta, która oczywiście jest psychologiem. Skończyłam studia psychologiczne zresztą nie tylko w jednym miejscu i oprócz tego... Dotarłam do różnego rodzaju kursów, szkoleń, książek, ale też całego takiego nurtu, który związany jest z absolutem, z wyższą siłą, z Bogiem, z wyższą energią, z czymś więcej niż tylko człowiek. Psycholog transpersonalny to jest psycholog, który zajmuje się nie tylko człowiekiem w kontekście jego doczesnego życia, nie tylko jego ciałem w połączeniu z emocjami oczywiście, nie tylko emocjami, nie tylko procesami postrzegania, pamięci itd tak Nie tylko tym, co materialne i tym, czego się uczy generalnie rzecz biorąc w salach wszelkiego rodzaju uniwersytetów, gdzie jest psychologia, gdzie uczy się psychologii, która nazywana bywa, nie wiedzieć czemu, taką psychologią naukową, wolę już nazwę akademicką, i psycholog transpersonalny wychodzi ponad człowieka, wychodzi do świata, do wszechświata, no bo do świata wychodzi też psycholog społeczny, ten, który się zajmuje relacjami ze środowiskiem społecznym. Natomiast psycholog transpersonalny wychodzi do wszechświata, idzie dalej, idzie ponad człowieka. Ponad człowieka, tak jak go rozumiemy, ponad ten twór materialny. Najkrócej można powiedzieć, że psycholog transpersonalny zajmuje się duszą, a skoro zajmuje się duszą, no to absolutnie musi zajmować się również e, źródłem wszystkiego, czy no, jak, tym, co najczęściej, tym zjawiskiem, tym cudem, który najczęściej bywa nazywany Bogiem. Nie można mówić o oderwaniu zupełnie, od źródła. Owszem, można mówić o duchowości bez używania tego słowa Bóg, ale zawsze, zawsze trzeba będzie nawiązać w jakiś sposób do energii, do źródła, do miłości, do tego, co dobre i co jest no, źródłem można powiedzieć, miłości w nas, a potem tego wszystkiego, co łączy się z miłością. Czyli będąc psychologiem transpersonalnym, szczególnie bliskie mi jest no, podejście takie uwzględniające w jakiś sposób religię i to różnego rodzaju religie. I teraz oczywiście inaczej psycholog transpersonalny będzie się odnosił do wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju religii, ponieważ moim zdaniem religia to jest dochodzenie do Boga, tak? czyli jakby w różny sposób ludzie do tego Boga próbują dochodzić i w związku z tym... Różne są religie. Jeśli ktoś jest psychologiem w jakimś kraju transpersonalnym, w kraju, w którym panuje taka lub inna religia, czy w ogóle ma do czynienia z człowiekiem, który w taki lub inny sposób wierzy w Boga, dochodzi do tego Boga, no to jakby z tym musi sobie radzić i y, religia jest bardzo istotnym elementem psychologii transpersonalnej. Ona w ogóle jest bardzo istotnym elementem, tylko zazwyczaj psychologia akademicka się nad tym specjalnie nie pochyla. Albo skreśla tę religię, y, jakby nie uwzględnia tego, co ona tak naprawdę y, robi i w jaki sposób wpływa na ludzi, albo w ogóle się nią nie zajmuje, tak jakby nie, nie istniał temat. A temat istnieje i wiele osób z powodów religijnych, z powodów tego, w jaki, w jaki sposób wierzą, no, ma cały szereg różnego rodzaju wyzwań natury psychologicznej, ma cały szereg różnego rodzaju nawet poważnych problemów, nie tylko wyzwań. Dlatego nie sposób się tym nie zająć. I mówię tutaj, ten odcinek jest właściwie takim odcinkiem, w którym chcę Was zachęcić do tego, żebyście posłuchali mojego filmu, mojego nagrania pod tytułem, pod tytułem Bóg nas nie kocha. I to jest bardzo, myślę, ważne nagranie, nagranie, które pozwoli wielu osobom sporo rzeczy wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób żyje z poczuciem winy, z poczuciem... Niechęci do innych osób, żyją z poczuciem grzechu, i w związku z tym, no, właśnie wstydzą się, albo, się, albo są znowu gdzieś tam spętane, jakby takimi, takimi, nie najlepszymi emocjami, emocjami, które również łączą się z lękiem. I dlatego to jest tak ważny temat, że właśnie religia, jeśli nie jest, nie ma się do niej właściwego podejścia, może być źródłem wielu lęków. Już małe dzieci często miewają lęki powodowane właśnie tym przekazem religijnym, nawet naszym chrześcijańskim. Natomiast ludzie starsi również w jakichś momentach swojego życia no, jakby doznają w sposób oczywisty, uświadamiany różnego rodzaju lęków związanych z, ze swoimi zachowaniami życiowymi, które są, na przykład interpretowane przez religię jako grzech, a, a niezależnie od tego, nawet jeśli nie uświadamiają sobie pewnego rodzaju rzeczy, to również cały szereg takich spraw związanych zarówno z liturgią, na przykład w wypadku kościoła katolickiego, jak i z różnego rodzaju ceremoniami w różnych kościołach, no, powoduje, że na przykład ma się zdecydowanie niższe poczucie własnej wartości, niż można byłoby mieć. Bardzo często religie obniżają, to znaczy nie tyle, nie tyle same religie, ile praktyki wszelkiego rodzaju religijne, obniżają poczucie własnej wartości, zmniejszają sam, samą cenę i w związku z tym no powodują, że człowiek ma jakby gdzieś tam mniej tej siły wewnętrznej. Dlatego z, zrobiłam ten film Bóg nas nie kocha, do którego obejrzenia serdecznie namawiam, dlatego że może on pomóc właśnie we właściwym, współczesnym odbiorze religii, odbiorze stosunku do Boga, no, ludzi, którzy chcą myśleć, ludzi, którzy są otwarci również o naukę. Te rzeczy, o których tam mówię, są tak naprawdę bliskie również dzisiaj nauce, takiemu podejściu, naukowemu do energii, z jaką mamy do czynienia i do źródła tej energii. Oczywiście, jeśli ktoś nauczył się przez wiele lat funkcjonować w zakresie takich opisów obrazkowych jakby Boga, Boga jako troskliwego Ojca, czy Boga jako każącego Ojca, czy Boga jako stróża wszelkiego porządku, ładu i tak dalej. Jeżeli ktoś bardzo mocno tkwi w tych schematach religijnych, które pokazują nam Boga jako praktycznie rzecz biorąc człowieka, bo te wszystkie cechy, które ma ten pokazywany Bóg, to są ludzkie i jest to efektem, do czego odnoszę się właśnie w tym dłuższym wykładzie. Jest to efektem takiego no po prostu ludzkiego pojmowania Boga, ludzkiego podejścia do czegoś, czego człowiek nie jest w stanie nazwać, zrozumieć, zinterpretować, bo oczywiście zapytajcie jakiekolwiek ugrupowania religijne, które są oparte na Biblii, no to oczywiście każdy uważa, że to jest właśnie to, co tam jest w tej Biblii napisane. Natomiast Biblia skonstruowana jest tak, że no, można naprawdę tworzyć sobie różnego rodzaju interpretacje, aczkolwiek pewne przesłanie jest przesłaniem stałym. I w związku z tym ten film, który zrobiłam, ten dłuższy film, no stara się po prostu znaleźć, pomóc tym osobom w znalezieniu takiego dobrego podejścia do tego. Moim zdaniem to, o czym mówię w tym filmie, moje podejście do, do Boga jako do źródła miłości, do źródła miłości, które może tylko i wyłącznie wysyłać miłość, nic oprócz tego, jest podejściem, które wpasowuje się w każdy nut religijny i wpasowuje się w każdą filozofię. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś jest mocno osadzony na gruncie jak jakiejś takiej właśnie bardzo opisowej, takiej, takiej uczłowieczonej, jak gdyby, um, roli Boga, czy postaci Boga, może znaleźć w tym moim, w, tej moim, w tym moim przekazie, może mu, no, zabraknąć komfortu. Z góry przepraszam i proszę zrozumieć, że um, nie wszystko, co, co um, robi się gdzieś w, czy w nauce, czy czy sposób, w jaki podchodzi się do, do życia, do tego, żeby pomóc również ludziom w lepszym funkcjonowaniu, no, musi być koniecznie zgodny z takim sposobem myślenia, w jakim ktoś myśli. Nie namawiam tutaj nikogo do innego sposobu myślenia, nie namawiam do zmiany stosunku do, do Boga. Zależy mi na tym, żeby uzupełnić sposób myślenia swój o Bogu, właśnie o takie podejście, jakie proponuje w tym filmie Bóg Cię nie kocha, czy Bóg nas nie kocha, które pozwoli nam na to, żeby pozbyć się, pozbyć się tej winy ciągłej, pozbyć się tego strachu, zrozumieć, że mamy nieco większą wartość niż naprawdę ją mamy, nie czuć się wciąż taką osobą, potępioną i osobą, czy osobą w ogóle malutką, nic nieznaczącą, nieważną. Mam nadzieję właśnie, że ten film po prostu otworzy ludzi na to, aby jeszcze lepiej łączyć swoje relacje ze źródłem, aby jeszcze lepiej móc korzystać z tej Bożej miłości, podłączać się do niej, czy podłączać się do tej miłości źródła. A zatem zachęcam do obejrzenia